0: Bem-vindos ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vou responder às principais perguntas dos seguidores, trazendo esclarecimentos, ensinamentos e satisfazendo a curiosidade em geral. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente da Felicidade. Hoje fica comigo até ao final deste episódio e vamos juntos nesta maravilhosa viagem que é a jornada para o teu florescimento pessoal. A gente da felicidade com a Ana Paula aí devido ao facto de este episódio ter sete perguntas que são realmente perguntas muito pertinentes por parte dos seguidores e que exigem também alguma profundidade uh, na minha resposta. Então, este episódio 45 vai ser dividido em duas partes. A parte 1, que será hoje, e a parte 2, que será na próxima semana. Por isso, venham comigo e vamos às primeiras perguntas. O episódio de hoje é bem leve e sem rede, ou seja, vou ler as perguntas dos seguidores e responder sem filtros. Por isso, hoje vamos conversar como que entre amigos e vou ser absolutamente genuína e sincera nas minhas respostas. As perguntas foram selecionadas pela sua relevância sobre o florescimento humano e também pelo cálculo com que algumas perguntas se repetiram. Ser podcaster é apenas ser a voz para quem escuta. E nem todas as pessoas conhecem a pessoa física por trás do podcast. Por isso também existem perguntas baseadas apenas em curiosidade, o que não deixa de ser divertido e eu vou responder a todas. Então vamos começar pela primeira pergunta, que diz assim. Li na última entrevista, na revista Progredir, que se define como uma pessoa perspicaz assertiva, amável e presente. Como consegue ter esta noção sobre si própria? Esta é realmente uma pergunta bastante pertinente. Mas eu vou começar por vos explicar como é que cheguei a estas quatro palavras. Ou como é que estas quatro palavras chegaram até mim como uma definição da minha pessoa. Eu recebi com alguma antecipação as questões às quais eu deveria responder nesta entrevista. E a primeira pergunta era justamente esta. Defina-se em quatro palavras. Então, eu resolvi pedir a assim, cinco pessoas que me conhecem muito bem. Umas conhecem-me há mais tempo, outras conhecem-me mais recentemente, mas são pessoas que me conhecem muito bem, porque são pessoas com as quais eu estou praticamente diariamente e pedi-lhes que me definissem a quatro palavras. dei lhes alguns dias e passado algum tempo recolhi essas respostas. E quando me fui analisar fiquei bastante surpreendida. Não necessariamente por esta ordem mas estas cinco pessoas definiram-me exatamente como uma pessoa perspicaz, assertiva, amável e presente. Se eu tenho noção de que sou assim? De, de que forma é que eu tenho essa noção sobre mim própria? eu não tenho essa noção sobre mim própria mas eu não preciso de ter essa noção, porque estas quatro palavras que estas cinco pessoas entendem que é o que melhor me define são na realidade as minhas forças pessoais as minhas forças de assinatura as minhas forças de caráter e fiquei muito feliz com estas respostas. Porque isto trouxe-me a certeza de que eu estou absolutamente alinhada com os meus valores, com as minhas virtudes e com as minhas forças pessoais. E querem ver como? Eu partilho convosco. Estas cinco pessoas dizem que eu sou perspicaz. O que é ser perspicaz? Ser perspicaz é quase como que estar dois ou três passos à frente de um acontecimento, de uma situação e olhar para algum, algum evento, alguma questão e conseguir ver para lá dessa questão. É ter inteligência emocional, é ter inteligência intelectual, é ter inteligência social. E a perspicácia ela está diretamente relacionada com as minhas forças de assinatura, da curiosidade e da perspectiva eu sou naturalmente uma pessoa muito curiosa é por isso que eu estou sempre em busca de mais conhecimento é a curiosidade que me leva longe é a curiosidade que me faz ir todos os dias para o meu dia com positividade com otimismo porque eu sei que eu vou com certeza aprender alguma coisa de novo que eu vou ver alguma coisa pela primeira vez eu gosto de esmiuçar a aprendizagem eu gosto de esmiuçar o conhecimento, eu gosto de saber como tudo começa ainda antes de saber como termina eu gosto de conhecer o percurso que se faz em cada situação o percurso da aprendizagem o percurso da vida o percurso das histórias de vida eu gosto de saber, eu gosto de conhecer. A curiosidade é realmente o que me faz crescer verdadeiramente. É o que me faz acordar todos os dias bem disposta uh, e, como disse, positiva uh, e otimista. A perspectiva são janelas que se abrem dentro de mim através do conhecimento que eu adquiro porque a curiosidade me impulsiona para o conhecimento então quanto mais conhecimento eu tenho mais perspicaz eu sou porque eu consigo abrir ampliar, expandir essa consciência sobre os acontecimentos é como se eu conseguisse ver para lá dos acontecimentos ver para lá das pessoas muitas vezes já me aconteceu estar a pegar numa matéria de estudo pela primeira vez e chegar ali assim um bocadinho menos de meio do, de, daquele conhecimento e eu já saber aonde vou chegar e quando chego ao final desse conhecimento é como se aquilo não fosse, de maneira nenhuma, uma surpresa para mim. Porque os meus três níveis de inteligência, motivados pelo, pelo, pela agregação do conhecimento que a curiosidade me empurra, para o, qual, para, o conhecimento para o qual a curiosidade me empurra, a agregação desse conhecimento faz com que eu seja uma pessoa realmente de horizontes alargados. Por isso, eu sou uma pessoa perspicaz. Não preciso que me expliquem muito para saber como fazer. Não preciso de... Uh, eu preciso sempre de aprender muito. Eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. Mas o ser perspicaz é, é ter sempre os olhos a brilhar mediante o conhecimento, mediante algo novo que me acontece pela primeira vez. E, portanto, o ser perspicaz... Eu ter boas ideias, mas nós só conseguimos ter boas ideias quando nós agregamos conhecimento em nós e também uh, nós distribuímos esse conhecimento pelos outros. A assertividade. Também dizem que eu sou assertiva. Estas pessoas uh, admiram até a minha assertividade. A minha assertividade vem da minha outra força de assinatura, que é a criatividade a criatividade faz-me ser assertiva ser assertiva não é ser crítica ou julgadora eu sou naturalmente analítica eu gosto de analisar e quando gosto de analisar eu gosto de, de me deter nos acontecimentos ou no, no conhecimento ou nas situações e gosto de olhar com essa curiosidade e com a ajuda da perspicácia, com a ajuda da, da, da perspectiva, eu gosto de ver as coisas realmente até ao fim. E como isso é tudo um bloco único, então a assertividade faz-me estar também dois ou três passos à frente. Quando nas consultas, muitas vezes... Hum, os pacientes dizem-me até com uma certa, um certo sentido de humor. Dizem muitas vezes assim... A Ana até parece que vive lá em casa. Porque as pessoas falam comigo, relatam-me um acontecimento, eu dou a resposta assertiva e as pessoas ficam com a sensação de que espera lá. Parece que estou num Big Brother ou estou numa consulta de psicoterapia com a Ana... Parece que a Ana vive lá em casa, parece que a Ana sabe como tudo se passa lá em casa. É ter a visão alargada, é ter os horizontes alargados e ter a resposta uh, necessária para aquela pessoa que naquele momento está em dificuldade. Também já recebi algumas críticas acerca da assertividade, nomeadamente já algumas pessoas me disseram, ah tu tens sempre, não é possível uh, discutir nenhum assunto contigo porque tens sempre a resposta na ponta da língua. Isto foi uma crítica até pejorativa, mas eu não tenho a resposta na ponta da língua dessa forma pejorativa, eu tenho as soluções disponíveis em mim e isso vem, isso vem da minha criatividade não consigo fazer desta forma mas consigo fazer desta as coisas podem não ser exatamente assim dessa maneira porque pode haver uma outra forma de entender, de compreender de fazer ou de alcançar bora lá tentar então a assertividade também está alguns pacientes também me dizem que a minha psicoterapia é cirúrgica porque toca nos pontos chave porque toca nos pontos que estão ali disponíveis, que ninguém viu, mas que eu vi. Porquê? Porque eu não olho para as pessoas como um foco de doenças ou de problemas. Eu vejo o potencial delas. E a minha assertividade está porque eu me foco no potencial e nas soluções. Então a o ser assertiva está relacionada com a minha força de assinatura, a minha força pessoal da criatividade ser amável bom, ser amável nós normalmente temos a tendência para dizer que uma pessoa que é amável é uma pessoa gentil, mas eu não sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa verdadeiramente amável, mas eu não sou gentil, eu não sou gentil porque eu não faço fretes, eu sou amável porque as outras pessoas reconhecem que eu tenho amor dentro de mim por isso as pessoas também me amam genuinamente e sentem esse amor por mim, mesmo que me estejam a conhecer pela primeira vez. E já ouvi isto de uma pessoa que conheci pela primeira vez e que estivemos cerca de talvez meia hora a conversar num retiro. E, e no final porque a minha assertividade a minha perspicácia uh, o amor, estava ali tudo a acontecer, eu parei para escutar essa pessoa e no final essa pessoa disse-me, a Ana é uma pessoa muito amável e estimável e eu refleti sobre isso e percebi, eu sou amável porque eu transporto o amor dentro de mim eu sou estimável porque eu tenho autoestima porque eu estimo a mim própria de uma forma grata, de uma forma genuína. Então vamos lá, o que é ser amável? Ser amável está relacionada com a minha primeira força de caráter, que é o amor. Só que ser agente da felicidade trouxe-me o divisor de águas, ensinou-me a, a saber a direcionar o amor de uma forma construtiva, de uma forma que seja equilibrada. Então, o amor, nomeadamente, é considerada a emoção primordial e a neuropsicofisiologia, hoje, que é a área da ciência, de, de, a área da neurociência que estuda o efeito fisiológico das emoções positivas no nosso corpo, por isso se chama neuropsicofisiologia, nomeadamente os últimos estudos têm revelado que o amor é uma reação fisiológica que depois se transforma numa emoção e nós temos a sensação ou aprendemos de que o amor é uma emoção o amor é uma reação fisiológica eu costumo dizer que uh, aquilo que eu sei de fazer de melhor na minha vida é amar eu sei criar amor eu sei onde existe esse potencial dentro de mim e sei como acioná-lo sempre que seja necessário mas é um amor equilibrado é um amor que está associado à, à construção, à construção de pontos, às soluções, à positividade, ao otimismo, à resiliência, à empatia, à compaixão. Não é um amor incondicional, não é um amor selvagem, não é um amor disponível para todos. É um amor que existe para todos, mas não é para ser usado é para construir, é para edificar, é para dignificar. Daí que as pessoas acham que eu sou amável, ou me consideram uma pessoa amável, porque, na verdade, onde quer que eu esteja, eu vejo sempre o que há de melhor nos outros. E sei que mesmo quando existe um desafio, existe com certeza uma solução altamente positiva que basta só ter um pouco de resiliência, de paciência, de compaixão, de, de dedicação e nós vamos conseguir lá chegar de uma forma pacífica. Por isso eu não gero conflitos e daí que as pessoas acham que eu sou amável, porque eu não gero os conflitos. Eu sei que todas as pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem e o melhor que sabem. E mesmo quando alguma coisa não corre bem, eu não julgo. Analiso, uso a assertividade, uso a perspicácia para encontrar ou para entregar soluções. Em vez de criticar, eu posso assertivamente chamar a atenção para algo que precisa de ser ajustado ou aperfeiçoado mas entrego uma solução deixando que a pessoa a use ou se inspire nessa solução e até ainda faça melhor do que aquilo que eu até imaginei que poderia ser bom daí o ser amável o estar presente estar presente está relacionada com a minha segunda força de assinatura que é a espiritualidade eu estou presente para a vida eu estou presente para a respiração tudo o que respira tem a minha atenção sejam pessoas sejam plantas sejam os elementos da natureza sejam outros seres de outro reino seja aquilo que for que represente vida eu estou presente porque eu vivo o presente eu vivo no presente o meu passado é apenas uma construção de um caminho que me trouxe até aqui mas já passou não tenho saudades do passado não sou saudosista não sofro de melancolia nem sequer sou aquela pessoa que diz que antigamente é que era bom, não, agora é que é bom agora é que está a ser bom também não sou aquela pessoa que sofre pelo futuro, ai o que é que vai acontecer lá à frente, não eu preocupo-me com o hoje o preocupar é uma força de expressão eu estou presente para hoje porque hoje, agora, aqui eu sei que existo amanhã eu não sei se estou cá então, a minha espiritualidade é esta, é estar presente eu estou presente para mim em primeiro lugar estou presente na minha vida em segundo lugar e depois eu estou presente para todas as outras pessoas quer sejam os meus pacientes quer sejam os meus queridos amigos e amigas quer seja a minha família quer sejam inclusive desconhecidos eu estou presente para tudo o que respira essa é a minha espiritualidade. É a minha força da espiritualidade. Então é muito interessante que as minhas cinco forças de assinatura na realidade são seis, que é, pela ordem, o amor, a espiritualidade, a curiosidade, a criatividade, a perspectiva e o amor à aprendizagem. E como vêem, esta pergunta, esta pergunta que no final questionava... Como consegue ter essa noção sobre si própria? Eu não preciso ter esta noção de mim. Eu não tinha esta noção de mim. Porque eu sou as minhas forças de caráter. Eu sou os meus valores, as minhas virtudes, as minhas forças pessoais, que estão completamente integradas e, através delas, eu ajo na minha inteligência emocional, na minha inteligência social e na minha inteligência intelectual. E assim eu vivo comigo e convivo com os outros. E assim os outros me veem. Muito obrigada ao seguidor que fez esta pergunta, que é muito pertinente e que levou realmente para esta, para esta abordagem. Daí que eu falo tantas vezes quando vocês me ouvem falar da importância das forças e virtudes de caráter. E aqui no podcast da Gente Felicidade vocês têm... Inúmeros podcasts, inúmeros episódios dedicados às forças e virtudes de caráter, em que eu explico tudo sobre cada, cada força de caráter, cada virtude, a importância de nós conhecermos as nossas forças e virtudes de caráter, é porque elas nos conduzem para este alinhamento que é absolutamente genuíno e honesto em nós próprios. E isto traz-nos felicidade. Muito obrigada ao seguidor, mais uma vez, que fiz esta pergunta. Vamos passar à segunda pergunta, que diz assim. Afirmar que a gente de felicidade não é assumir uma grande responsabilidade e não tem medo de defraudar alguém. Esta pergunta tem muito que se lhe diga e eu vou adorar responder. Primeiro que tudo, vou começar por esclarecer por que razão eu digo e afirmo que sou agente de felicidade, porque à partida, isto até pode parecer um, assim, uma, uma espécie de arrogância da minha parte, mas existe uma razão para que, para que eu possa afirmar que sou agente de felicidade para o florescimento humano. Então, em 2021, eu fiz uma formação académica de Psicologia Positiva, com especialização nas intervenções com as forças e virtudes de caráter. O resultado positivo de ter concretizado essa formação académica trouxe-me a titulação de agente de felicidade para o florescimento humano. Portanto, agente de felicidade para o florescimento humano, ou só agente de felicidade como como eu muitas vezes anuncio e o próprio podcast que tem este título Agente da Felicidade é um título que eu posso usar pelo mérito de ter alcançado o objetivo positivo desta minha formação académica se é uma grande responsabilidade é é talvez e devo confessar que esta pergunta me pôs a pensar esta pergunta me pôs a refletir e eu cheguei à conclusão que esta é, na verdade, a derradeira, a maior e a mais importante responsabilidade que eu já assumi nesta minha vida. E que eu tomei consciência dessa alta responsabilidade, do que isso tem no seu miolo, o conteúdo desta responsabilidade, com esta pergunta desta seguidora. Agora, se me causa medo? Não, obviamente que não. Traz-me felicidade, traz-me encorajamento, empoderamento. Eu sou muito mais feliz a partir do momento em que eu assumi publicamente que sou agente de felicidade. Eu não sinto medo, eu sinto entusiasmo. Eu sinto alegria, eu sinto paz interior, eu sinto saúde mental, eu sinto felicidade, eu sinto amor. São todas essas, são todas essas emoções, esses sentimentos quando eu, quando eu afirmo eu sou agente de felicidade se desencadeia dentro das minhas sinapses cerebrais, milhares, milhares de neurónios espelhos que começam a drenar no meu sistema nervoso estas emoções positivas em mim. Por isso eu não sinto medo. Se existe a possibilidade de defraudar alguém, não. Absolutamente não. Porque eu sou agente de felicidade para o florescimento humano com absoluta honestidade. Eu honro, em primeiro lugar, todo o conhecimento que os meus mestres, os meus professores e os meus mentores partilharam comigo, em primeiro lugar. Depois, porque não existe rigorosamente nada que eu aplique nas minhas consultas, nas terapias, que eu fale nos vídeos, nas minhas redes sociais, nas palestras, nas conferências, que eu não coloque, em primeiro lugar, em prática comigo própria. Por isso, eu jamais falarei de algo ou afirmarei algo que eu não conheço na prática. Por isso, eu posso afirmar não, nunca irei defraudar, seja quem for. Porque todos os instrumentos da psicologia positiva, eu uso primeiro em mim e depois eu disponibilizo para as outras pessoas. E, portanto, eu continuo a estudar muito. Mas muito. Eu formei-me em 2021 e de lá para cá, eu estudei sempre muito, toda a minha vida, mas de lá para cá eu tenho... Uh, focado os meus estudos cada vez mais nestas abordagens, nestes instrumentos de cura que a psicologia positiva uh, nos proporciona. Para terem, uma ideia, para terem uma ideia de que eu não tenho medo de defraudar seja quem for, é que eu sou uma estudante diária. Eu estudo diariamente três horas, de segunda a sábado. Isto prefaz 18 horas por semana e 540, 540 horas por mês. E se quisermos ainda podemos multiplicar por 12. Os 12 meses do ano. Mas isto é verdade, é real. Eu vou de férias, mas eu levo sempre alguma literatura comigo... Para nos momentos em que eu estou sozinha, nos momentos em que eu faço a minha reflexão, aqueles momentos em que eu tenho sempre um pedacinho do, do dia disponível só para mim, para me autorregular, eu estudo um pouco. Eu levo um livro, ou levo um artigo científico, ou levo alguma informação, às vezes um PDF ou qualquer, qualquer outra... Uh, outro, outra forma de, de, de conhecimento e de informação que, que esteja disponível naquele momento e eu levo sempre alguma coisa comigo para estudar portanto, para vocês terem uma ideia eu não falo daquilo que eu não sei, eu não falo daquilo que eu não uso, eu não falo daquilo que eu não pratico Portanto, não existe a possibilidade de defraudar, seja quem for. E obrigada por esta pergunta, que é também muito pertinente e que faz muito sentido quando estamos a falar de algo novo, porque ser agente da felicidade, eu sei que é algo que é novo aqui em Portugal, porque fora de Portugal não é tão novo assim. Mas aqui em Portugal, realmente, e sou uh, uh, pioneiramente a única portuguesa, por enquanto, em Portugal assumir-se a gente da felicidade para o florescimento humano e a única que tem neste momento, a, a, a única portuguesa que tem neste momento esta formação académica de psicologia positiva com intervenções e forças de caráter e virtudes. Portanto, fiquem descansados, fiquem tranquilos, porque não existe possibilidade de defraudar seja quem for. Para mim, não é um fardo, não é, não é, é uma responsabilidade, mas não é um peso. É felicidade pura. Hoje. O podcast vai ficar por aqui, por estas perguntas e por estas respostas e já sabem que temos continuação deste podcast, a segunda parte, na próxima semana. Por isso, não percam! se desejarem saber mais sobre o Florescimento Humano entrem em contacto comigo através do meu site em florescimentohumano.com ou podem enviar uma mensagem diretamente para felicidade.com e eu terei todo o gosto em esclarecer todas as dúvidas e responder a todas as questões. Aqui a Agente da Felicidade regressa na próxima segunda-feira como habitualmente e convido-te que te juntes a mim nesta jornada para o Florescimento Humano Partilha também este podcast e apoia o Canal Portugal Místico numa ação virtuosa e ativa para o Florescimento Humano de todas as pessoas Fiquem todos, absolutamente todos com o meu carinhoso e positivo abraço e muito obrigada por fazerem deste podcast um sucesso